0: para mim, a medicina moderna é um desdobramento natural dessa observação que o Ayurveda começou lá atrás, porque são seres humanos tentando observar a realidade e vendo que a gente sofre, fica doente, é, tem dificuldades e tenta, da melhor maneira possível, navegar o ambiente que a gente está vivendo e superar essas dificuldades. A gente é um bicho muito resiliente, né? Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Você sabe que a sua genética não é tão determinante assim quanto a maioria das pessoas imagina? Eu não sei se você sabe disso ou não, se você ainda acha que né, todos os problemas que você tem são derivados, são culpa da sua genética, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina de precisão, sobre pós-genômica, sobre uma série de assuntos absolutamente fundamentais e que é, mostram o encontro né, entre o conhecimento tradicional do Ayurveda, nessa, esse sistema milenar que a gente às vezes né, fala do passado, mas que eu gosto de chamar de medicina do futuro, porque quanto mais a medicina vai avançando, mais a gente vai vendo coisas em comum entre esses sistemas é óbvio que com linguagens diferentes. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar, e hoje eu vou ter o prazer e a honra de conversar com a Vânia Assali. E a Vânia, ela... Cara, vocês precisam conhecer a Vânia. A Vânia está trabalhando praticamente com medicina de precisão e genética há mais tempo do que uma pioneira né, da medicina de precisão e da genética. Ela é diretora científica do Instituto Latino-Americano de Lifestyle Medicine, né, de medicina de estilo de vida. Ela é embaixadora do, é, da Organização Europeia de Medicina do Estilo de Vida. Ela é diretora do Instituto Assali, Ela é médica formada né, pela Universidade Estadual de São Paulo, a UNESP Botucatu com é, título de Nutrologia pela Abram e especialização em Endócrino pela Faculdade de Medicina da USP. Então, quer dizer, temos muitos assuntos pela frente. Ela fala sobre genômica nutricional, sobre medicina pós-genômica e ferramentas diversas aí do que hoje, muitas vezes, a gente, a gente chama de medicina de precisão. Né? Então, eu vou chamar a Vânia aqui para gente brincar de... O que, que a Ayurveda e a Medicina de Precisão tem em comum, né, na verdade? Vamos ver se o Instagram contribui para o no, nosso papo de hoje. Bom Ai, dia,
1: eu... bom, bom dia a todos. Seja bom muito bem-vindo ao
0: Projeto 800, Vânia.
1: Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, já estou vendo bastante gente conhecida aqui dando oi. <risos> ah, então, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso que você já colocou. Sim, e... eu já
0: introduzi, né?
1: Isso, isso mesmo. <risos> Então, assim, o que eu acho que a gente vai colocar é uma coisa muito importante, né? Que essas, a medicina, ela é sempre a mesma, ela é uma ciência de observação. <risos> ela é uma ciência que observa o ser humano na sua totalidade, nessa complexidade, em todo o sistema operacional desse corpo. Mas a forma de ler hoje, ela é busca essa condição um pouco mais precisa. Claro. Aquilo que dá uma margem de acerto maior na nossa tomada de decisão como profissionais. Mas essa decisão é uma decisão que ela é muito embasada naquilo que, você, que, que a medicina ancestral fazia, que a medicina Ayurveda vinha fazendo, que é observar esse indivíduo, as suas respostas, a sua singularidade. Então, a gente está olhando a singularidade com uma visão um pouco mais uh, quantificável. Uh, basicamente isso, Matheus, a gente quantifica, Sim. mas é a mesma história, a ciência é sempre a mesma, é uma ciência de observação e é através dela que a gente consegue uh, buscar uma linguagem de mais acerto e mais uh, precisão, uma precisão de... Uh, olha, este medicamento é bom para você, esta alimentação é boa, qual é a escolha que nós podemos fazer para melhorar o seu potencial de saúde, o seu saldo de saúde para viver bem né, para os próximos anos. E essa é a busca que nós temos dentro da linguagem da medicina pós-genômica.
0: Fala um pouquinho mais, Vânia. Deixa eu te pausar então e vamos rebubinar essa fita um pouco. Fala para as pessoas o que, que significa pós-genômica, genômica, porque com certeza tem muita gente que não está familiarizado com esses conceitos.
1: Então, a, a genética ela sempre foi um estudo que está dentro da ciência, da biologia. E nós carregamos genes dos nossos ancestrais, né? Nós temos um par de cromossomos, um vem do pai, outro vem da mãe. E do conta a nossa história de sobrevivência. Então, a primeira coisa é, os nossos genes contam como nós chegamos até aqui. Desde o momento em que nós éramos animais que não, não, não carregavam, nem a, a, não eram carregados nem pelas pernas, mas dentro da experiência evolutiva, nós trazemos experiências de sobrevivência. E toda a história do homem no planeta, aquilo que foi um animal caçador ou um animal de plantio, toda essa experiência está traduzida nos nossos genes. Então, numa, numa condição né, de leitura dessa experiência, nós viemos buscando uh, e ler esses genes para entender o que é que nós carregamos de especial, o que, que nós temos de especial. Então, os nossos genes carregam as nossas experiências, eles estão nos cromossomos e tem um, um cromossomo de cada um, do pai e da mãe, trazendo a história dos nossos avós. Então, essa soma de experiência, que é uma experiência linda, é né? uma experiência que conta a história não só de sobrevivência de, desses casais que são os nossos pais, mas de todos os ancestrais. E esses genes, eles trazem a nossa singularidade. E o que a gente chama de pós-genômica, porque em 2003, nós abrimos o código genético. Os cientistas disponibilizaram o código do genes mostrando tudo que tem dentro desse pacote, desse pacote biológico, que mostra como que nós temos as doenças e como que nós podemos traduzir, lendo essa singularidade, essa particularidade, genes que, por exemplo, me tornam mais obeso ou me trazem o risco de diabetes, de hipertensão, de resposta imunológica, de sobrevivência a vírus, por exemplo. Hoje nós estamos passando por essa pandemia e existem genes que determinam uma melhor resposta imunológica Outros, não, outros falam, olha, você vai inflamar muito, e outros falam que vai existir mais risco de trombose. Então, como nós reagimos diante de cada experiência está numa singularidade que chama polimorfismo, polimorfismo genético, é uma coisa que é diferente de mutação, a mutação, em geral, ela é menos frequente, ela aparece em menos de 1% da população, mas os polimorfismos são variantes que aconteceram na história evolutiva nossa. E esses polimorfismos lá, que são chamados de SNPs, são pequenos peninhos que falam da possibilidade de adoecer de uma certa maneira, e eu chamo isso de script da doença. Nós temos um script gravado nos nossos genes que à medida que nós conversamos com ele a partir do estilo de vida, nós clicamos nessa né, experiência única de reagir de determinada forma. Então, e é isso que a gente fala, os nossos genes não determinam o nosso destino, eles determinam uma tendência, uma tendência a responder e reagir de determinada forma. Tá? Eles fazem uma junção com o estilo de vida e aí existe uma conspiração, essa conspiração entre, <risos> gen, é, entre genes e estilo de vida é que pode conspirar a favor né, da sua resposta biológica de saúde ou ir para a tendência de uma condição de doença. Então, os genes têm intenções, eles têm intenções. Né? E por que, que eles carregam essa intenção? Os genes iriam carregar história para a gente adoecer? Não, não é assim, você sabe disso. Os genes não carregam intenções para adoecer o ser humano. Eles vieram trazendo uma experiência e um recado de como sobreviver. É que a história do mundo mudou muito. Então <risos> Os genes traziam uma experiência de reserva de alimento, de busca de alimento por sobreviver. Então, esses genes da recompensa, à medida que eu como, eu me sinto muito feliz. É como se eu tivesse <risos> aquecido esse corpo. Então, isso é a história de sobrevivência. Claro que essa atração por alimento, a busca de aquecer esse corpo de reservar gordura para sair correndo numa condição de sobrevivência, no ataque de animais. Então, os genes vieram conduzindo a nossa sobrevivência quando não existia alimento, quando existiam mudanças climáticas importantes e também nas histórias de sobrevivência a vírus e bactéria, que foi o nosso modelo ancestral. Nós não tínhamos antibióticos, e aí você tem toda uma história da tua medicina, daquilo que você vem dividindo com as pessoas, de como era observar essa experiência humana. né E hoje a gente fala, é, nós também continuamos observando e nós conseguimos denominar mais aquilo que se observa. É simplesmente colocar isso num banco de dados. Então, a era pós-genômica ela permitiu ler as experiências complexas de respostas únicas de adaptação. Então, essa singularidade que é vista na medicina Ayurveda através dos doxas, tudo que é descrito, que é por que, que eu fico vermelha em determinadas reações, eu vou num ambiente, fico inteira de mancha vermelha, meu pescoço fica vermelho, por que, que no estresse eu emagreço e me consumo o outro vai ficando inflado e inchado. Então, qual é a resposta de adaptação ao estresse, ao alimento, ao exercício? um então, determinado tempero, como eu respondo a ele no aparelho digestivo ou na queima calórica, tudo isso eu acho que é o teu material de trabalho também, né? Total. Então, você vê que é a mesma filosofia, a mesma história, modernizada, através de uma ferramenta de leitura. Então, a gente Mas caminha... Mas é
0: um continuum mesmo, né? Parece que é o que eu falo também. Para mim, a medicina moderna é um desdobramento natural dessa observação que o Ayurveda começou lá atrás, porque são seres humanos tentando observar a realidade e vendo que a gente sofre, fica doente, é, tem dificuldades e tenta, da melhor maneira possível, navegar o ambiente que a gente está vivendo e superar essas dificuldades. A gente é um bicho muito resiliente, né? Então, Exato. então é isso e quando você fala do, do, da genética como essa biblioteca de conhecimento, como se fosse um buraquinho de fechadura através do qual você consegue ver a história né, da humanidade porque eu falo isso muito para meus pacientes a pessoa fala, Matheus, eu faço tudo errado, eu não, não sei o que eu, eu sou realmente um fracasso eu falo, não, 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 não. se você está aqui agora, você é um sucesso absoluto, você é resultado de centenas de milhares de anos de evolução e você sobreviveu esse negócio. A maioria dos nossos antepassados não reproduziram, provavelmente não sobreviveram. Mas você é fruto de pais que sobreviveram, de avós que sobreviveram, de bisavós que sobreviveram. E você carrega essa vitória né, de, no, no, nas suas veias, digamos assim. Então eu costumo conversar com os meus pacientes para dizer, olha, não, não precisa de derrotismo. Só de você já estar tá aqui... E isso que você estava falando muito bem, né? Se você acumula gordura, isso foi uma ferramenta de sobrevivência que você adquiriu lá atrás. para Sobreviver, de repente, a é um inverno muito rigoroso. E, só que a gente passou grande parte da história da espécie humana numa situação de escassez, por exemplo, alimentar. E aí, quando você bota esse sistema num cenário de abundância alimentar plena... A gente tem doenças de excesso, por exemplo, de nutrição, né? E, e, excesso, e excesso de peso e tal e tal. Então, eu acho muito lindo porque eu realmente vejo que a medicina hipocrática, ayurvédica, é só um desdobramento da evolução técnica, né? A gente tinha que inferir o, a, a realidade da, da, da fisiologia porque a gente não tinha essas ferramentas de DNA e tal e tal, mas a gente conseguiu olhar para o funcionamento, para a manifestação, como você estava falando, a pessoa ficou vermelha, opa, isso demonstra certas tendências. A gente fazia o melhor que a gente tinha, podia com o que a gente tinha disponível. E aí, com a evolução do conhecimento e da técnica né, humanas, pô, maravilhoso, né? quanto mais a gente pode ajudar, melhor ainda. Então, eu acho muito lindo, porque todos os médicos como você que são pioneiros e que estão é, é, na, na ponta né, do conhecimento científico moderno, tem esse, esse olhar cuidadoso até com a história, né? Porque tem alguns profissionais do Ayurveda que olham para os desdobramentos modernos com ceticismo, né? ah, isso aí é tudo, é, só ficam mandando antibiótico para todo mundo e tal. E tem a galera da moderna que olha para o passado como se fosse descartável. E eu é. acho muito lindo essa possibilidade de você olhar para o passado, olhar para o presente, olhar para o futuro e ver que é um contínuo integrado de conhecimento, né? E se aproveitar disso da melhor forma possível. Faz sentido? Eu acho que a gente está falando muito a nossa, mesma língua, Vânia.
1: Nossa, você não sabe assim, a minha alegria quando eu li um paper, uma publicação científica, e essas publicações estão disponíveis, uh, explicando os Dochas através da genômica. Uhum, e uhum. aí, ali. Estavam colocados todos os genes que definem as principais reações e essas reações tão individuais que a gente vê. Assim, que eu coloquei: olha, o indivíduo sobre estresse emagrece, ou um outro vai perder o cabelo e fica com a pele oleosa. A mudança de cor, né, de tonalidade, que isso é tão. É tão animal, isso é tão biológico, e assim, como nós da área médica, a gente ficou muito amarrado em fisiopatologia, que é tentando entender a doença e não a manifestação da saúde, é a manifestação desse ser vital, dessa condição biológica adaptativa, nós perdemos um pouco esse olhar, porque nós tentamos sempre o tempo todo solucionar doenças com medicamentos e esse foi o nosso grande contrato com a medicina ocidental e a, a, as, as coisas de observação principalmente observar o homem na natureza observar essas respostas a qualidade de sono como ele digere determinado alimento essa observação que é a base da ciência e que para mim a área de trabalho que é a endocrinologia ela é tão essencial porque eu estou lidando com respostas de adaptação o tempo todo. Né? Os, os hormônios nos possibilitam essa resposta adaptativa. E para mim, assim, a hora que eu olhei essa publicação, eu falei, nossa, olha que lindo essa descrição, porque eu pude unir toda a minha percepção uh, dentro do que era uma percepção intuitiva né, da minha condição profissional eu fui abrindo essa linguagem e aí uma série de genes que processam uh, alimentos no fígado, compostos fitoquímicos, os próprios hormônios que são processados no fígado e os neurotransmissores do medo, da raiva, da produtividade, porque aí a gente está falando de uh, como os, o nosso fígado está equipado para processar uma emoção. E isso está muito dentro da medicina eu, Verda, porque a gente coloca muito dentro disto tudo como é que eu decanto as experiências. O que é decantar? É como se fosse um filtro né, de café em que eu vou decantando devagar ou mais rápido. E aí também a gente olha e fala, nossa, olha, tem genes que mostram que você decanta mal a cafeína. E aí esses genes também decantam as emoções, as emoções de raiva, de tensão, e algumas vezes você vai ficar hipertenso, você vai ter hipertensão arterial, taquicardia, insônia, porque você fica com a raiva, ou você fica com o resultado de um uso abusivo de café, de cafeína. Então, como é isso, né? E olha lá, estava tudo descrito, genes... <risos> genes que processam uma série de experiências, processar experiências. Então, a gente fala o ambiente molda a biologia, através desse encontro entre meus aspectos genéticos individuais e uma experiência de estar aqui alegre, né? eu posso moldar né, uma resposta cardíaca de alegria e isso se manifestar nas minhas células imunológicas, essa conexão né, do, do coração com todos os hormônios e neurotransmissores com o sistema imune. E o sistema imune também pode me avisar que eu estou começando a ficar doente ou gripada e me entristecer, que é a convalescência, que é esse, que é esse estado pré-doença viral. Essa comunicação sistêmica, ela foi dividida na área médica, mas hoje ela está sendo lida tudo junto de novo. Então, a gente está nessa medicina 360 graus ou no Network Medicine, né, que olha o homem integrado como um todo, em todas as respostas que ele carrega, na sua fisiologia, nesse olhar único, nessa experiência de adaptação. E aí está descrito esse trabalho que é lindo, que fala da, do, das, das, das CIPs, que são... Uh, Polimorfismos são genes que transformam, que possibilitam transformar hormônios, neurotransmissores, medicamentos e compostos nutricionais. Então, através delas que muitas vezes se permite definir os dochas, e ali tinha uma parte desse trabalho que era muito lindo, que falava do imprinting. E o que é o imprinting? É como você chega ao mundo, é, qual é a chegada qual é essa maternagem, essa moldagem da experiência intrauterina, pré-concepção, como é que estavam os seus pais na sua concepção, né, no momento de, de, de realizar esse encontro das duas histórias, dos seus ancestrais, como ele chega nesse útero e como você tem essa experiência de chegada à vida. E isso é a epigenética. É, a epigenética, ela está falando que é aquilo que não está nos genes, mas é como nós vamos conversar com os genes através da nossa história, da nossa história, do nosso ambiente. O ambiente nutricional, de poluentes, o ambiente emocional, o holding, né, essa condição de acolhimento desse bebê, e tudo isso traz muita coisa para a experiência de moldagem, desse indivíduo, do ponto de vista psíquico, neurológico. Então, tem muita coisa que tem nessa intersecção entre a era da medicina pós-genômica, que é simplesmente a condição que nós temos de ler o que é traduzido em números, mas já era visto de uma maneira muito, muito especial na medicina da ancestralidade, na medicina oriental. Então hoje isso está tudo junto, a gente já não se separa mais. Nós estamos no eu mesmo. Eu acho
0: difícil, é. E você é... sabe que a faculdade onde eu estudei, a Gujarat Ayurveda University, eles são pioneiros lá na Índia. Tem um departamento de Ayurvedic Genomics lá. Sim. E sai muito estudo, algumas coisas horrorosas, mas outras coisas bastante interessantes assim. É... E eu queria, na verdade, também ouvir um pouquinho de você. O que a gente está falando parece de filosofia, arte e cultura e antropologia, mas como é que você aterriza isso no consultório? Quer dizer, é, como é que isso se traduz para é, o tratamento, para a clínica, o que, que isso trata? Quer dizer, você é, é especialista em nutrologia e endócrino, então a pessoa que tem tiroidite de Hashimoto, ou a pessoa que tem, é, sei lá, ela tem câncer, ela pode ir no, na clínica e ela vai receber algum tipo de tratamento diferente do que ela receberia no hospital? Fala um pouquinho, por favor, Vânia, dessa diferença do que, que essa pós-genômica traz em termos práticos para a clínica?
1: Na verdade, a gente acaba uh, olhando para os testes genéticos, então é claro, leva em conta sempre a história do indivíduo, a sua história né, ancestral, então aquilo que a gente fala da hereditariedade, Sempre que você chega a um consultório, você fala ah, do que morreram os seus avós, se, estão, se já não estão mais aqui, qual era a história, qual é a doença predominante. E aí genética não é destino, a gente vai buscar estender o tempo de vida em saúde, né? aumentar a expectativa de saúde. Porque nós temos hoje uma possibilidade gigante de viver muito. Mas será que a gente vai carregar doença ao longo da vida após os 60 anos já aí? trazendo as doenças dos nossos ancestrais. Então, buscar entender através dos testes genéticos, então nós pedimos o, o teste genético, que pode ser um teste mais uh, reduzido para entender respostas à alimentação, a exercício, e testes que falam, inclusive, dessa metabolização hepática, dessas CIPs, né? dessas enzimas de processamento, né? enzimas que biotransformam, um transformador, então a, a, essa leitura das enzimas hepáticas, ela importa em termos de reposição hormonal, de risco de câncer, uh, de modelos de hipertensão, como eu falei, de neuroenvelhecimento. Então, através dos testes genéticos hoje, nós podemos ler essa particularidade, essa singularidade, e aí a gente tenta jogar xadrez com os genes, e não existe um gene, uma doença. Isso seria para uma doença monogênica. Como as doenças elas têm uma decodificação muito mais ampla, elas não são tricotadas por um gene, e sim por uma vizinhança de genes, por genes que estão ali conspirando para fazer você sobreviver. Mas aí é claro que a hora que nós vivemos experiências de exagero, esses genes não estão adaptados. Então, você vai no supermercado, enche um carrinho de alimento processado, se entope de refrigerante, nossa, aqueles genes que estavam ali para fazer economia, vão falar, nossa, vamos guardar toda essa comida no fígado, e aí você vai ficar com esteatose. Então, assim, ou uma capa de gordura, né, que é o tecido adiposo. E é claro que o, o genes não tem essa culpa, aliás, ninguém tem culpa, a gente está vivendo numa história de evolução. E a nossa história evolutiva vai mostrando o que, que a gente precisa fazer e esse o que você precisa fazer para não adoecer é o que nós tentamos extrair desse banco de dados que é o seu genoma. Então, através da leitura de testes genéticos, a gente tem um, um programa na clínica, chama Decodio. Esse Decodio, ele não fala só dos genes, mas uh, do seu parto, de como foram as doenças que você teve na infância... Uh, olha, você usou o antibiótico logo, você foi operado, tinha uma alteração cardíaca e foi um bebezinho que foi para o centro cirúrgico, tinha uma comunicação atrial, foi, passou por uma experiência de agressão emocional nos primeiros anos de vida. Uh, e a gente fala muito das questões de etnia, né? Olha, você é um oriental. Qual foi a forma de sobreviver desses orientais? Uh, você tem uh, genes de luta, de lutador. Sempre perguntou: o oh, que será que fazia o seu bisavô? Né? Porque a gente está traduzindo uma história, de a gente sempre fala com muito respeito, da história de sobrevivência daquela espécie. O né? assim, que, que vieram fazendo essas pessoas para sobreviver? E aí você chega para mim no consultório, eu vou ler lá o seu bloco de genes, que diz, olha, você tende a ser diabético, ah, você tem um interesse por açúcar, o seu cérebro é pedinte de açúcar, ou ele tenta acumular energia na forma de triglicerídeos no tecido adiposo ou no fígado. Isso é muito particular, né? Então, assim, e hoje nós falamos dessa história, olha, você tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, você tem artérias com gordura, que é a aterosclerose, que vai gerar ou infarto, ou um derrame, um AVC, uh, mas é claro, porque nós estamos vivendo mais. né Então, esses genes estavam lá para lidar com uma sobrevida curta, em torno de, 30, de 25 a 40 anos, e aí a gente vem sobrevivendo muito mais na era industrial, empacotando alimento e trazendo um volume de alimentos processados que nem os nossos genes e nem os genes da microbiota, que são os inquilinos que estão no meu corpo aí participando do processo digestivo, da absorção, da síntese de vitaminas, esse, esses inquilinos que são bactérias, vírus, fungos e formas vivas que estão aí, em harmonia, que é a simbiose ou eubiose, ou desarmonia, que é a conhecida desbiose. Então, a gente está passando por uma questão adaptativa aos excessos. Então, na medicina do, do estilo de vida, nós falamos de doenças relacionadas ao estilo de vida, chronic related disease. Porque não é que nós temos genes que vieram para sacanear com a gente. Olha, esse gene maldito veio aqui para me sacanear. Não, não. Não, os genes não vieram para sacanear ninguém. Eles vieram lá de trás, trazendo você até aqui. Né? Então, você tem genes de diabetes e obesidade? A maioria vai ter. A maioria. Tanto a gente fala, olha, eu estou abrindo um, um pacote de genes aqui e falando para você que a sua condição de sobrevivência te trouxe uh, numa experiência de interesse maior por comida uh, mais gorda, mais salgada, ou um alimento mais açucarado, mais cremoso. E a gente olha para isso e observa, e aí tento negociar. Eu tento dar algo para conversar com esses genes, é isso que a gente faz. Através do decode, eu tento decifrar como aquilo acontece quase sempre. Então, o, geno, o genoma faz com que nós tenhamos formas de reagir que acontecem quase sempre. Isso chama de ziasom, o dizi, do, de doença de disease, né, e, o dizia só que é o script da doença, aquilo que acontece quase sempre que me torna único. A Vânia precisa de um chocolate às 5 da tarde, né? Hoje eu vou para chocolate 100%. Eu estou tentando negociar com os meus genes. <risos>
0: no invés tá? do meu prestígio, chocolate 100%. Exato. É exato.
1: Porque entram experiências sensoriais que eu vou tentar educar na área hipotalâmica, que é na área do apetite, o controle e os centros de prazer e controle de sustentação energética. Ah, olha, está trabalhando muito. Se entupa de uh, leite moça ou de um doce, vai buscar um alimento extremamente rico em energia. E a nossa resposta de memória de sobrevivência, ela vai buscar, claro que ela vai buscar, se eu tiver ali um doce, um marshmallow, uma coisa que lembre algo de grande reserva energética, eu vou me entupir daquilo. Então, a experiência do decode, a gente consegue negociar com os aspectos singulares, com aquilo que é a individualidade bioquímica e a individualidade de respostas de adaptação. Ah, você uh, é uma pessoa que vai ficando muito nervoso uh, ao longo do dia e não consegue desligar. Quanto mais você trabalha, mais tenso, mais produtivo. A gente está falando de adrenalina e dopamina, tem genes que processam essa dopamina. Lembra lá que a gente fala que a gente processa experiências, né? A gente é tocado pelo mundo e processamos a experiência e desenhamos essa experiência dentro do corpo, naquilo que é chamado de fenótipo. E aí, ontem eu estava lendo um paper, uma publicação, que falava do Deep Phenotype. O Deep Phenotype é o fenótipo de todas as reações químicas desse corpo, é... Como que acontece a conversa, o cochicho da bioquímica quando encontra um pastel, né? <risos>
0: pois Uma é. Uma lata de leite moça. Eu lembro quando eu era moleque de fazer um furinho na lata de leite moça. Sim. E como se fosse o, a alma do universo ali, né? Mas é negócio. mesmo,
1: né? Aquilo é muito bom, eu também fiz isso. Fiz bastante. Adorava fazer um brigadeiro no fim da tarde, Ai. é esperado é esperado que o nosso corpo em crescimento, com né, uma enxurrada de hormônios, queira falar, olha, cresça bastante, cresça bastante, né? e essa animação da vida, a pulsão dos hormônios, ela traz essa busca de alimento para você fecundar aí meio planeta, espalhar os seus genes por aí. Então, assim, a fome do adolescente, né, a fome, a voracidade pela vida, isso tudo é a comunicação entre os hormônios, hormônio de crescimento, os hormônios sexuais e a reserva para procriar. Né, eu tenho energia para sair por aí procriando pelo, pelo planeta. Então, aí, aí você imagina né, como é uh, a tomada de anticoncepcional, como é uma modificação da experiência humana? né? O que é que acontece com isso? Como fica o cérebro? É, fica mais achatado, mais platô? Ah, sim, e agora? Mas e para o mundo? Será que isso é importante? Esse sistema de adaptação? A gente não pode procriar aos 11 anos, aos 15 anos. Então, o mundo mudou. A gente precisa, sim, de medicamentos, a gente precisa dessa ajuda da evolução da medicina. Mas a gente precisa observar as respostas individuais. Para algumas pessoas, assim, a, a mudança hormonal, a tomada de um anticoncepcional, é, é um processo bioquímico que modifica muito a questão uh, metabólica. E aí aquilo, olha, você processa mal. E isso está lá uh, no decode, na leitura do bloco de genes que processa hormônios sintéticos. Ah, entendi. Então, é ali que a gente vai bisbilhotando a forma que você reage a determinadas coisas. Há medicamentos para câncer, por exemplo, há uma aspirina, há um paracetamol, que é o tilenol. Você processa bem esses medicamentos? Por que, que a gente tem reações individuais? Por conta dessas SIPs, que são, eu falo que são linhas de metrô em que entram os medicamentos, olha, aqui passa o metrô, olha, esse metrô não passa aqui. Então, <risos> você não pode tomar esse medicamento. E este junto com esse, então, nem pensar. Tá? Que é assim, olha, tomei dois medicamentos e tive uma reação absurda. A gente chama de interação medicamentosa. E isso acontece porque muitas vezes você tem uns defeitinhos nessas linhas do metrô. Né? e aí fica uma congestão, um metrô congestionado, e o passageiro não consegue descer, e aí ele intoxica o seu fígado e pode fazer uma hepatite fulminante. Né? Aquele medicamento se torna tóxico dentro do fígado, gerando uma agressão àquelas células e fazendo uma necrose, uma morte celular por agressão oxidativa. Então, hoje nós podemos entender que respostas a medicamentos fazem parte da leitura da medicina de precisão, a individualização terapêutica. A gente chama isso de farmacogenômica, que determina a farmacocinética. Farmacocinética é tempo de processamento de droga, quando essa droga é processada e eliminada, né? Então, um... Isso é essa evolução, eu falo, olha, para você esse medicamento, o remédio do colesterol vai te dar mais dor. E aí, o que, que eu faço com isso? Tento escolher uma outra coisa, uma outra droga. tá? Então, é, é a identidade da sua reação individual. E aí, a gente tenta jogar xadrez com, essa, uh, com esses dados. Né? Eu coloco, olha, para você é muito importante essa quantidade de alimentos ricos em gordura monoinsaturada, em abacate, em azeite, para você, para emagrecer, seu corpo vai amar essa comida. Para melhorar o seu colesterol, ele vai adorar esse presente, que é um alimento rico em ácidos graxos monoinsaturados. Então, a gente tem o genoma, tem a epigenética, e tem esse pacote de parceiros que a gente carrega, que são nossos inquilinos, que é o micro, a, a microbiota. A microbiota e o microbioma, que são os genes dessa microbiota.
0: Simples, né, Vania? Bo Aí a gente só tem que olhar para isso tudo, fazer sentido disso tudo e ajudar a pessoa. Mas é muito lindo porque, de outra forma, é muito o que, o que os samritas ayurvédicos de 3 mil anos atrás falam que a gente tem que fazer. E com análise dessa complexidade que é, é o ser humano, né? Não é uma droga, uma doença, não é... Porque a gente está agora 100 anos de penicilina, né? Que eu acho que inaugurou essa era de... É, tem um bandido, então bota uma polícia atrás desse um bandido, né? E isso. hoje parece que 100 anos depois, né? A gente está olhando para isso de uma maneira já mais completa e mais complexa. E você é, foi uma pioneira disso né, na, no Brasil, inclusive. Eu queria muito te ouvir, porque a gente está encaminhando para o final. É, primeiro, como é que foi começar esse assunto? Você começou isso lá, ah, sei lá, década de 90, né? Então, Sim. eu fico curioso porque, como né, iniciante no mundo da medicina que eu sou, é, eu queria muito te ouvir como é que foi... Ser pioneira num assunto que para muita gente pode parecer meio bruxaria, meio esotérico. Como é que tá sendo agora? Porque quando você fala dessas ferramentas que você tem, me dá a sensação de que... Então desvendamos tudo, já temos a solução e acabou a brincadeira. Tipo, zeramos o jogo, né? E queria te ouvir falar um pouquinho sobre o futuro também disso. Quer dizer... Ainda tem mais coisa para descobrir ou a gente Vixe. já mapeou tudo e qualquer problema, qualquer doença, você já consegue manipular? E mais além, né, na verdade, é, você vê isso chegando em sistemas públicos de saúde? Quer dizer, você acha que é possível levar esse tipo de tecnologia para o SUS? Ou isso é uma coisa que é só para rei, rainha e, e o Bill Gates? Entendeu? Fala um assim, pouco é. então, sobre o passado, o presente e o futuro desse processo.
1: Olha, na verdade eu entrei nisso porque eu sempre queria entender as reações individuais. Essa a questão hormonal sempre me trouxe essa linguagem de olhar para a experiência única. E aí isso foi. Acabei uh, por sorte encontrando uh, coisas não existia computador, né? Lógico, quando, <risos> quando eu comecei esse esse conceito não existia computador. E aí uh, o que eu tinha era uh, um trabalho científico e tinha que ir em bibliotecas e falava muito das reações químicas. E na época eu vi lá um trabalho sobre o ácido alfa-lipoico e era uma publicação do Instituto Linus Pauling e eu falei, olha, eu preciso ir para esse lugar. O Linus Pauling, para quem uh, não estava nessa época, né, já foi um prêmio Nobel muito importante, um cientista que falava muito da vitamina C, e toda essa linguagem de bioquímica uh, na leitura da doença. E aí eu falei, eu preciso ir para esse lugar, e fiquei, fui assistir palestras, e falei, meu Deus do céu, esse mundo da bioquímica, ele explica tudo na medicina. <risos> Lógico, né? não tinha como não, né? porque o nosso ser é um ser bioquímico uh, muito complexo, nossas reações acontecem em cadeia, com uma série de trocas iônicas, e aí nisso eu encontrei uh, o Jeffrey Bland, que é o fundador da medicina funcional, que é um dos grandes, minha grande paixão em termos de fundamento, de, de olhar para a medicina, que coloca lá o modelo de adoecer, The Model of Disease. E aí essa raiz, né, essa árvore da medicina funcional, que é um olhar muito apropriado, que eu vejo que hoje toda essa linguagem da individualidade bioquímica está nisso, que é, não é o nome da doença, mas como ela acontece. E como ela acontece, ela acontece a partir da tradução das experiências dos nossos genes. E aí a gente está falando de 1990, até 2003, em 2005 eu fiz meu primeiro teste genético, era um monte de dinheiro, eu nem tinha esse dinheiro, mas eu falei, <risos> do mesmo jeito que eu tive que ir para o Linus Pauling, eu tinha que fazer esse raio desses desse genes, e aí eu falei, meu Deus, eu não sei nada, que horror, eu não sei nada, e aí eu preciso estudar, e aí fiz um, uma formação com a Helena Baranova, que é uma... Uh, geneticista que estava começando a leitura de testes genéticos para wellness, não para doenças genômicas, para doenças genéticas pesadas, não era síndrome de Down, não era trissomia do 21, não era nada disso, mas a experiência de ler os genes para traduzir a individualidade bioquímica. E aí eu fui caminhando para essa condição por uma necessidade minha, que era explicar os fenômenos que não aconteciam na previsibilidade do meu trabalho. Ué, por que esse cara teve essa resposta a esse medicamento? Eu fiz tudo certo, o que aconteceu? Então, assim, eu fui explicar o que não dava certo, né? o que do meu trabalho era fora da minha expectativa, daquilo que eu entendia como algo que eu apliquei todo conhecimento, eu batalhei por aquele paciente, por que está dando errado? Deve ter algo individual. E aí também fui olhar uh, por que, que determinados indivíduos tinham mais câncer e a gente está vivendo um fenômeno de antecipação do câncer por conta da interação gene-ambiente. E aí eu falei, por que, que esses caras estão tendo câncer? E por acaso estava lá nessas cipes de biotransformação uh, de poluentes ambientais e carga hormonal pesada e dieta com alimentos processados e tal, então, a gente tinha lá maior incidência de câncer por conta desses genes vivendo uma história ambiental em desadaptação. Eu falei, aham, muito bem. Achei que eu estava esperta, que eu estava arrasando, coisa nenhuma. Aí veio a epigenética, para tentar falar de metilação, de hipometilação, hipermetilação... E aí, assim, veio a microbiota, o estudo do microbioma, falando que essa complexidade, essa relação que nós temos hoje com a nossa biota, com esse, com esse conjunto de bactérias, ela determina grande parte dos processos de saúde ou doença. Então, nós temos, esse, nós somos holobiontes, holobiontes são seres que vivem com uma comunicação sistêmica, entre o que está aqui dentro e o que está lá fora. E tudo isso é tocado de uma maneira bidirecional. E aí, assim, falei, bom, essa pergunta que você tem, se a gente já sabe tudo e se acabou, nada disso, nada disso. A gente está indo muito mais longe, estamos né? indo para a meta genômica, que é ler tudo isso e aplicar. E se vai estar no SUS, imagino que a gente tem aí uma redução enorme de custos dos testes genéticos nos últimos 10 anos. Né? Isso, isso era um absurdo, era muito caro. E hoje tem testes genéticos que você faz por 100 dólares, é claro que essa aplicação, ainda para uma rotina de atendimento, ela deve demorar, mas se nós olharmos já para esse atendimento virtual por telemedicina e esse Big Data, né, que está ali uh, quantificando as experiências, provavelmente nos próximos 10 anos a gente passe por uma grande revolução na maneira de entender e prestar um serviço de atendimento em saúde. Atendimento em saúde, a gente está falando da prática preventiva, estou falando de P4 Medicine preditivo com testes específicos que definem quem é você, proativo, atue antes da doença, preventivo e participativo, ensinando o paciente a estar junto com você, fazendo essa esse essa viagem da vida, orientado uh, para ter mais tempo de saúde através do conhecimento da sua ancestralidade e das reações individuais que ele tem em cada situação. Então, é isso que a gente espera para o futuro. Uma medicina da saúde, não só uma medicina reativa.
0: Que lindo. E você fala de P4, medicine, e eu falo dos 4P da, da saúde, né? No, do, em relação ao Ayurveda também. Então, estamos todos interligados. E é, qual é o papel do seu instituto dentro desse processo todo? Fala um pouquinho para as pessoas do Instituto Assalico, o que, que vocês fazem... É, considerando esse passado, presente e futuro. Né? É, e, e outra coisa, né? você falou um pouquinho sobre umas leituras de Ayurveda e tal, você bebe nessa coisa do Ayurveda, Medicina tradicional Chinesa, isso influencia de alguma maneira o trabalho? E mais ainda, a gente pode, se eu puder colaborar com alguma coisa, eu estou totalmente à sua disposição. Então conta um pouquinho para a gente sobre o trabalho do Instituto e como é que você vê né, os próximos passos que vocês têm para dar.
1: Então, nós temos uma equipe transdisciplinar, né? nós temos médicos, nutricionistas, os nossos nutricionistas são uh, especializados na área de leitura de genômica e temos essa visão, por exemplo, comportamental com psiquiatra, psicólogo, temos acupuntura, temos profissionais que trabalham com medicina tradicional chinesa, então, não temos ninguém, o Verda, mas eu sempre encaminho e adoro a prática, sou. tenho vários amigos que influenciaram a minha vida nesse sentido de observar, porque é claro que alguém que observa o um indivíduo vai esbarrar com vocês, não tem como. Né? Então, a gente busca esse trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, o nosso paciente é atendido numa linha do tempo onde ele transforma a experiência e aprende a se comunicar com esse ambiente de uma maneira mais harmônica. A gente vai tonalizando as experiências, silenciando doenças e amplificando a vibração de saúde. Então, é uma experiência de transformação. O paciente, ele é o piloto, né? a gente está ali de copiloto, né? falando, olha, vai por aqui, aqui tem turbulência. E doença é uma turbulência. E é importante que você saiba né, pilotar em turbulência. Então, não existe uma chance de você não adoecer. Existe a chance de você sair melhor daquela experiência de disfunção. Disfunção bioquímica, disfunção desse corpo matéria, de um bloco de células que está adoecendo, que é um órgão doente. Então, o meu cérebro está adoecendo, existe a idade desse cérebro que pode ser diferente da idade do seu osso, por gasto energético, por modificações epigenéticas, um impacto da sua experiência naquele bloco de genes que para você traz mais dificuldade de adaptação. Então, a gente entende esse indivíduo e encaminha para um aprendizado de escolhas benéficas, o que é melhor e o que é pior para você. E aí você, cada paciente, se torna especial, né? Cada paciente é um universo, cada paciente é único nas suas respostas. E à medida que a gente passeia junto com esse indivíduo ao longo da vida, é como se eu depois ensinasse a ele andar sozinho. Ele checa se está tudo bem, mas as escolhas já são experiências que estão introjetadas.
0: Caramba, maravilhoso. Que importante esse assunto todo e que lindo ver né, essa convergência de conhecimentos e essa ideia de é, cada vez mais né, dialogar com profissionais diferentes. Como você falou, vocês têm lá a pessoa que faz acupuntura, tem os nutris e tal. Né? Eu tento enfatizar muito isso aqui no Vida Veda, porque quando eu comecei, eu via muita crise, muita briga, muita rixa. E eu falava, gente, quem, todo mundo só perde né, com a rixa. Eu acho que se a gente juntar a galera toda e com o mesmo objetivo, né? Que é servir as pessoas e ajudar as pessoas, é, não, tem o que, não tem como não conquistar, né? não tem como a gente não vencer todo mundo junto. Então, Vânia, obrigado é, pela Obrigada. tua presença, pelo trabalho, por aceitar o convite. Ah! Eu agradeço também a Monique Pauletti, que foi a, a arquiteta Sim, desse encontro aqui. É, amor mesmo. que está à frente desse. Amor, eu sei que você está aí, a gente ama você, um beijo, obrigado. E se não fosse muito a muitos desses encontros não aconteceriam, Vânia. Obrigado, obrigado por. Obrigada, tudo, adorei presença.
1: participar. Muito bom, muito bom estar tá com você. E vamos, vamos trabalhar para trazer mais saúde para as pessoas, Sim. dividir conhecimento. Tá bom? Sim, o trabalho Um beijo para todo mundo. Um, um beijo, beijo para todo, todo mundo. mundo.
0: Beijo, Vânia. Tchau, tchau. Esse foi o beijo. 800. Beijo, pessoas. E amanhã.